0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。今天我们很高兴再次请到了谢金和社长来跟我们谈一下中国房地产的危机和对中国总体宏观经济的冲击。呃，谢社长你好，王好先生好，我们石板老师好，各位《三国演义》的观众朋友，大家好。呃，石板先生好，大家好。谢社长，这个中国的房地产危机啊，最近这个新闻不断，这个地雷到处爆炸啊。那我有看到碧桂园公告说他们是面临的周期性的流动性风险啊。呃，可是中国房地产的困境根本原因到底是什么？其实我已经大概讲了五年了也好，<是>啊、这碧桂
1: 园跟恒大，恒大在讲，我说恒大这种公司啊。怎么可能会会存在呢？恒大那个时候，其实我在二零一七年看看到恒大的样子，恒大的负债已经超过两兆人民币了。是碧桂园呢，其实接近两兆。你看它融创啊，都超过一兆以上。这种一兆人民币啊，大家可以稍微比较一下。中国的房地产公司呢，它不断的圈地，不断的在推案子啊，这个越弄越越大，而且每一个盘子啊都非常大。这个大其实它是用一个高杠杆,杆所撑起来的。这种高杠杆，你一一路把把杠杆延伸啊，延伸到最后呢，杠杆杠一定会断掉了哦。所以，我那个时候呢，我觉得这样的一个高负债的方式啊，就跟台湾九零年代台湾我会拿多房地产公司九零来倒一片了。啊，这种倒一片呢，大家都认为房地产只会涨不会跌嘛等到杠杆断掉以后呢，那整个负面效应就排山倒海而来了。所以我在二零一七年我讲恒大看起来是虽生有死。它跟僵尸啊没什么两样哦啊！这几年看起来，<笑>当然情况是恶化了。你知道，在去年的上半年的时候呢，恒大地产的股价到三十二块五，然后呢，恒大物业是十九块一毛六，恒大汽车啊七十二块八。那、嗯啊、这个时候你就知道，这一些公司啊，它把那个市值啊都撑非常高啊。但是呢，这个杠杆一断裂以后呢，股价不断的往下一一路下杀低，到去年下半年，其实恒大。物业恒大物业大概是 1.66， 恒大地产呢最惨跌到 1.16， 然后呢恒大汽车到 1.67 啊，它就停牌。对，这个停牌当然就在协商债务嘛。所以这个时候你知道这个恒大公布出来它的美元债贷三千亿美元，这当中你如果从贝莱德哦三点八五亿美元。然后呢，阿许某呢大概四点三二亿美元，这个一路这样拍出来，每一家公司啊都很吓人啊、哦。所以恒大到最后你就发现它根本没法就僵住了。所以恒大系后来这个恒腾网络啊后来卖给别人了、啊，但是剩下三家公司呢股票全部停牌、啊、停牌以后呢，你发现它的总共债务呢超过两兆四千多亿人民币。好，两兆四，结果你你现在重新交易之后呢？恒大系三家公司的股价市值啊，加起来差不多两百零四亿港币，对、欸，两兆四跟两百零，五股票全部卖光，你根本不可能还债啊！啊，这样的公司这这支付不抵债，全中国到处都是、哦、所以在恒大倒下去之后呢，碧桂园就跟着来了。碧桂园现在看起来也摊牌了，所以碧桂园现在是差公布的债务是一点六一兆人民币，那去年亏损五百五十，就今年上半年亏了五百五十亿。这个人民币，那这个时候大家可以想象得到，碧桂园股价十九点一六，本来跌到一块，一块之后呢，现在一直往下杀，杀到零点五六。大部分的地产公司啊，中国地产公司，你看到雅居乐啊，嗯、大概从最高三十八块多啊，杀到现在是五毛六啊，也是也是很惨的。嗯、世茂房地产也停牌之后呢，在交易也是零点三五哈。那花样年哈一点九四跌到零点。现在是零点零六三了，它已经剩下残值了，所以这个景象大家可以想象得到。这一些公司啊，如果在自由资本市场，他们老早就倒了；但是在中国的体制当中啊，它又不能倒啊，不能倒你就挂在那里，挂挂在那里就跟癌细胞一样，你只会越养越大，到最后一定一定受不了残局了。所以这一轮的中国房地产的危机，我相信到现在为止，它是一个现在进行式，也就是说。你根本拿他没辙啊！如果你要救他们，现在你就有银行不断的去搬钱。那银行呢？如果你拿拿银行的、呃、金融体系的钱去救这些掏空的房地产公司，最后呢，银行的不良资产它一定是不断的再台高主。现在回头看，就在一九九零年日本泡沫经济之后呢，很多的景象啊，一方面呢，房地公房地产公司连连锁性的倒闭。倒闭完以后呢，银行体系呢又跟着倒了，所以日本后来有一大堆银行啊，什么瑞穗然后一大堆东京三菱啊，后来都是在合并变成控股公司啊。为什么呢？日本的银行最后啊排山倒海在破产啊。那中国现在当然国营银行都是国营，但是呢，你现在的这个资产品质现在其实不断在恶化。那这恶化以后呢，房地产倒下去之后呢，你叫银行救，银行会产生重度。极大的不良债权，这个不带不良债权产生之后呢，当然银行的经营的品质不断的往下被拉下来，拉下来以后呢，它一定会影响中国的经济嘛。所以这一轮房地产的风暴，我相信现在大家都已经见识到了。所以在这在这一次的危机当中，对台湾的社会呢，它冲击是非常大的。你知道，在中国在这一轮的暴雷效应里面啊，我最近也注意到，你看在恒大了碧桂园的事件。揭露不断的揭露以后呢，我们总统候选人里面啊，赖清德副总统的民调啊，突然从三十三、三十五了，那突然间就拱到四十以上，这个也对台湾社会会带来很大影响。为什么呢？这个你就发现了，原来台湾的民众啊，在认知作战，或是在抖音的认知作战里面，或是台湾的很多统统媒当中所产生的这样的一个，大家不断的告诉你。中国经济非常好，现在所告诉你的中国经济非常不好啊！这非常不好，慢慢台湾的民众啊，也大概感觉到不情况不太妙。所以我最近在讲一个，就是说过去四十年啊，这个是很有意思的。他说过去四十年的黄金时代已经过去了，再讲中国，他说一个新的格局的时代呢，正在应运而生。这个应运而生也代表什么意思？在房地产的危机之后呢，其实它伴随而来是美中的角力。<咳>大家可以看到，一方面呢，美国的现在美国政府对中国的杀戮呢下手越来越重了。你就知道，从<是>半导体的这个整个晶片法案，再到你看到七月份啊，一方面爱数猫的从 EUV 到 DUV， 然后呢，日本二十三项化学材料都禁止卖给中国。好，现在呢，这个礼拜其实大家在眼前看到最明显的一个变化就是说。他现在已经把那个洞啊开始围堵了。你看前一阵子台湾的媒体都在报道，哦，这个像围营的、啊，台湾很多的伺服器的公司啊、哦，接到中东啊，非常大的订单啊，后来一发现，原来中东的订单什么沙特、阿拉伯都是中国透过中东啊去买 H 1 0百、E 0 0啊。美国现在下令，连不一定要呢，中东不准卖。这个也也告诉大家，整个地缘政治啊，从这个地方开始，这个美国是使使出了。杀手锏，所以你将来怎么回避呢？其实大概都很困难。而、哦、对中国来讲，中国的败象其实大家一定要知道，就中国其实你为什么到今天搞成这个局面呢？中国的经济不是今天才掉下来，大家可以看到，在几这几年级开始啊，他对平台经济开始严厉的监管，就中国世间总局关于平台经济呢反垄断反垄断啊出来之后呢，阿里、腾讯、美团、拼多多啊。都花钱，所以共同呼吁里面呢、啊，他们阿里跟腾讯呢都先交一千亿人民币，然后呢，网信办要求滴滴啊要交出 APP 的数据。后来滴滴从美国就下市了，嗯、下市以后呢，把所有补价行业全部砍倒，砍倒以后呢，再来换圈的现就整顿演艺圈了。他其实很多后来演艺演艺演艺人员通通都已经都下市了、哦。澳澳门的博才法重修，哦，那这个就是说你经过几个以后呢，中国内部其实它呈现了一个。是过去从来没有看过的一个一个大的局面，现在又在打医院，<好>打大学，那这个是全面整顿啊。<笑>好，到这里为止啊，我想也给大家一个结论，就是现在对中国来讲，大家一定要、嗯、要开始去思考。第一个呢，我们看到房地产的泡沫，刚才我讲恒<對 S 2> 大到碧桂园到世茂到家造业这一连串的很多地产公司呢，其实它老早就倒了啊，只是它不能倒在。在共产主义体底體,体系底下，第二个呢去杠杆，就是说现在你知道，我记得二零一九年我是北京，从北韩经过北京啊，有有一天我们在那个游览车上那个导游啊，他说：“嚯、哦，说中国房地产只会涨不会跌啊。”嗯，我说：“那你买几个？”他说：“买九个。我”我说：“这样<笑>。”导游买九个房地产，我说：“你怎么买的呢？”他说：“那买一套抵，就在抵押贷款再买第二套啊，再把。”第一套，第二套，在抵押买第三套，他杠杆是无限延伸嘛？他说他要买九个，啊九个你就知道，他负债我没问他多少，但是呢，我相信这一定是很可怕的。这杠杆断了以后呢，大大家现在就一穷二白，这一穷二白，他一一定影响消费嘛？哦，所以什么中国的消费现在急转直下。这一期财讯我叫他们讲，中国六大内需产业去台商赔得很惨了。这个就现在负面效应出来，再来就高失业率，高失业率现在年轻失业率二十一点三八到七啊，现在有八月不能公布了哦。<笑>那实际的失业率有人讲是四十六点五趴，中国十六岁到二十四岁年轻人有九千六百万人，那九千六百万人现在北大那个张丹丹那个副教授估计失业率是四十六点五趴。那四十六点五八就代表现在九千六百万人里面有四千万人是失业的，你就知道那个现在送外卖啊，中国送外卖人口有八千四百万人，你说哈，大家都都挤在那里去。到了再来就地方地方的城市啊，现在债务危机了，就是说我们很多地方政府啊，过去大家大兴土木啊，大搞公共建设啊，去拉抬 GDP 啊，现在呢在台高主啊，土地该卖的都卖了，那现在也债台高主，不知道怎么办。再来，中国面对的一个老龄化跟现在的这种人口红利的消失，你就知道，到二零三五年啊，现在外界统计到二零三五，中国超过超过六十岁以上的人口会超过四亿啊！啊，四亿呢，你你想一想，那个领养老金有多少人啊？养老金那个比重是很高的，所以他们在计算养老金大概会到二零三五年就枯竭了。那在这种情况之下呢，你你现在就可以发现。中国经济奔驰四十年之后呢，现在全身都是毛病啊，所以现在大然在评估说，哦，这个克鲁曼在讲啊，假如中国经济垮了，你怎么办哦、啊？所以他说，他对美国毫无影响。最近各位注意到了，你你去看，像最近的《纽约时报》，他一年串的都在探讨中国经济的问题。对，所以我这个礼拜我看到那个 Graham Elixon、啊、就是讲那个休息底的陷阱的 Elixon， <对>他在讲啊，他说未来十年啊，我们现在不是在探讨。中国崛起是中国的衰落，它对世界带来什么影响？他说最显而易见的影响最大就是中国来自向全世界采购这种需求，它会一直往下降啊啊！这个到底会什么影响？特鲁曼现在在讲，他说他说拜登对中国的强硬是必要的。他说中国经济如果崩溃啊，对美国没什么影响。啊、这个就这个就为什么？他说。现在美国从中国的出口啊，出口到中国占比只剩七点五帕了。好，那现在美国从美从中国进口的占比原在是二最高二十一点七帕，今年上半年已经到十三点三帕了。所以这个就中国的比重正在下降。现
0: 在墨西哥、加拿大都超过、啊啊、墨西哥、加拿
1: 大超过中国了。嗯、好，那中国的储蓄啊，现在大家都知道不花钱啊，现在赶快就存起来啊，存钱不消费这是一个问题。好，再来就是台商这个回流人数啊。嗯，越来越高哈，所以大家可以看到台流哈，以前你就知道了，<笑>我们以前啊，都把中国经济讲得美若天仙，嗯，现在大家回来发现哎、欸、那不是那一回事，所以我相信对中国的认知啊，从现在开始我相信进入到一个新的历史的转折，也就是中国经济奔驰三十年、四十年之后呢。他所面对的巨大调整，我相信现在才正刚开始。
0: 这个石板先生，我们这个请谢社长来上我们节目四五次了，这过去两年半以来，这个要是我们两年半听了他的话，到时候就沽空那些个房地产公司，嗯、我们两个就不用在这里主持节目，就发达了啊。嗯、这个、呃，但是这个谢社长，我现在是在看这个房地产的危机，你刚才也提到了，已经蔓延到金融圈，蔓延到银行。可是中国的这个金融危机会不会出现像雷曼兄弟那样的状况？还是说中国的政府的能力，他把整个危机可以拖延，慢慢来，慢慢像挤压膏那样拖延好几十年？
1: 雷曼是私人企业
0: 就是说像美国，你要知道
1: ，在今年哦，硅谷银行破产，嗯，他说倒就倒啊，所以美国银行破产都倒闭没什么大不了，所以。这个就是快速有效率的调整。现在比较可怕，就是说他当然不会像联办，联联是后面输人要自己治理呀、啊。中国现在是国家帮你承担嘛，所以我我讲的意思就是说，他跟联办当然不同。为什么？这一些公司这些房企呀，为什么他们搞这么大？嗯、我我最近还在讲啊，我说你看台湾的房地产公司啊，大概新户花借最多钱哦。他、啊、新光借,借多少钱呢？他、啊、借一千七百三十二亿台币哦，所以你你如果拿新光的一千七百三十二来跟恒大比，那两兆四千亿人民币哦，我们简直九牛一毛哈、哦！啊，台湾的房地产其实很多公司现在现金比负债还多啊，所以体质非常健全。中国现在搞这么大呢，最大一个因素就是大家政商挂钩，就是说我去。搞好政府关系，然后呢，我到银行去搬钱，搬钱呢，借了又不要还，你你就知道，在中国的金融体系跟台湾啊不太一样。为什么？台湾你向银行借钱呢，叫你就叫负债，嗯、中国向银行借钱就叫资产，为什么？他<笑>可以不用还呢，不用还了，我我艺高人胆大，我能够借到手，我能够从银行搬钱出来，我就赢了。所以你可以想象得到，在过去十年、二十年里面。恒大的喜家印也好或或像花样连那个曾庆红的子女哈，然后呢，你你你想象到融创的孙宏斌，甚至王健林，他们其实一开始啊，都是嘛从农村出来的，也没有什么了不起啊，对不对？但是呢，后来搞到不得了的时候呢，哦，他们瞬间户口敌国哎，啊，户口敌国呢，不是真的，他赚多少钱，债可敌国啊？为什么债务庞大嘛？啊，这个这个这个就是你可以想象得到，所以我看。这个红瘦赌盘了、哦嗯，<笑>他这里面在,在形容这个很有意思啊。他说他他他几个房地产大亨不是要陪着这个温家宝的这个太太去华国吗？啊，每一个人都开一部四人飞机啊。他、啊、说温家宝的太太要打麻将啊，没办法，大家送作堆啊，就飞机空飞跟着这个飞机，就那一部飞机跟着飞啊。那这个就代表中国在。快速崛起的年代，大家用尽各种办法，发展很快啊。好，现在呢你告急，然后呢出问题了，我看最后还是政府背啊背。那你要怎么背？你背在身上呢？你会影响金融体系啊。我我讲的意思是说，这一些基本上就跟一个人身上癌细胞一样，你发现癌细胞之后呢，赶快割掉啊啊，割掉你就让它倒、啊，倒了以后就没事了。啊、但是现在他不能倒哎、欸，不能倒，他就逼他要变卖。原来的资产要卖土地啦、啊，卖案件啦、啊，但是现在没有什么接手啊，啊没有接手你就知道这个问题严重了哈、哦。所以，我最近有一个朋友啊，他跟我讲，他说他上海有一个房子啊，二零一七年的时候呢，人家开价呢两千两千万人民币要跟他买，他觉得他惜售啊，他不卖。到二零二零二二一年哦，他发现好像不太妙哦，嗯、开价一千二啊要卖，结果卖不掉啊，结果卖一年多啊，终于成交了。六百七啊,啊，所以你就知两千万跌到六百七、啊你，你看得到，吃不到嘛？就是、说哦，我我你原来买的时候你就哦，我涨很多啦。等到你要偷手的时候呢，没有接手啊，没有接手呢，你要能够顺利偷手，只有压低你的卖价嘛。所以这个就告诉你说，当房地产的颓势啊反转以后，你你在上升的时候，你发现哦，你你的你的你的资产都在增值啊。但是它反转的时候，你就发现你你你的你的资产在在在缩水，但唯一没有没有缩水是负债没有缩水啊。<是>所以对中国的老百姓来讲，你现在借很多钱呢，他当然会怕。为什么？我房地产卖掉，日本的为什么会陷入泡沫经济三十年？最大的关键就是在一一九八九年的时候呢，东京的房地产最贵的时候，比方说他去买房子买一亿，他向银行呢贷款八千万，对，东京的房子呢后来掉了剩两千。啊，我欠你银行八千，啊掉到两千我即便把那个房子卖掉，我还欠银行六千呢，对不对？日本人从此开始啊，他就一直在还钱，这个还钱的周期大概有二十五年以上，所以到今天为什么我讲日本会起来？日本已经哈、啊、还钱还了快三十年了，还了三十年之后，现在日本人不敢借钱，现在大家财务健全，然后体质很健康，中国刚好跟日本倒转过来相反啊，所以我的意思就是说，中国的房地产的问题啊，跟连曼啊。有有一些差别，但最大差别是在中国的国营体制，他会把这些烂账呢揽在自己身上，但是揽在身揽在身上呢，他只是让时间拖拖更久，但是呢，问题依然没有办法解决，所以我相信中国的这个整个经济下行周期啊，时间会拉很长。也就是说，你过去看到中国的经济呢两位数啦、啊、八趴啦哈，什么保八，那保到最后，你现在发现。趴连三趴呢，我认为可能都有一些灌水、哦、所以最后我相信可能是一个互成长啊，这种互成长，我认为中国的经济总量啊，所以我最近就跟人在谈一个观念，我说李毅夫他们最喜欢讲说中国他们二零几年、二零三五、二零三零超越美国，啊，我说啊，看起来门都没有了啊，机会很小，而且很可怕的，就如果在这个房地产危机。泡沫破裂以后呢，中国的 GDP 啊总量很可能从现在十九兆，最惨呢，我觉得很可能跌到八兆、九兆、十兆附近。所以我，我我觉得我现在在跟人家讲一个概念，我说，哎，印度现在三点一七兆，现在全世界去加持印度啊，也许十年之后，印度超十超过十兆，哎，中国可能掉掉下来十兆，中国跟印度最后 GDP， 我认为会很接近。所以，这个是一个我刚才讲历史上的大时代。就在我们眼前，你看着中国的楼体，现在看起来楼塌。那我相信，我这一期在财讯写了一篇文章，就中国对台湾的压力正在逐渐降低中了。也就是说，中国最强大的时候，它对台湾造成的压力无限大。那我相信，中国现在自顾不暇之后呢，两岸的危险压力呢，我相信现在会一直在降温。那我想，这是一个，也是台湾开启新的时代的一个一个开端了。
0: 石凡先生，刚才这个社长讲到日本的泡沫危机哦、啊。我不知道你当时有没有在日本买房子借了钱，但是这个应该有很多朋友。都有类似的情况吧？是我
2: 们的上一代了，上一代我們,我们那个泡沫经济大概三十多年前嘛，是一九八九啊。<那> 1989, 对、嗯、我们就是啊，你在念书的时候来对对对，那我基本上我们的上一代是正买房子的嘛，嗯、對所以我们的上一代都很惨，嗯、<笑>大家都不敢买。就是刚才我讲，你刚才现场讲的，中国对台湾的这种各种的呃怎么威胁在减减退之中啊？嗯、这这点我是觉得很明显，就是这一次的台湾的选举。这次台湾选举，我觉得中国的介入啊，比我们想象要小一些。当然有介入了，对，呃，就我我觉得有几个原因，当然有一个原因是因为在野党这个好几个候选人，中国就跟这个泛蓝军的选民一样，不知道到底要要这个这个谁<笑>还在犹豫的方向。另外一个，我觉得就是中国国内一片混乱，这个我觉得官僚系统出个很大的问题了。嗯，就是我们前几天看到一个，就是习习习近平去南非。然后他走在前面，然后他后边一个很瘦小的一个翻译被人塞到门缝里去了嘛？我觉得这个动作很象征什么？这一定是中国的官僚问题出出个问题啊
0: 。对，如果秦刚在的话，不会发生这个情况的是不管
2: 谁在，我就在中国啊，领导是比天还大的，嗯，领导的每个细节一定要安排的好。那他出现这种问题，就是说他和南非方面沟通不良嘛？嗯，就是互相理解错误嘛，或者是没有谈好，硬硬把这个翻译猜过来嘛，那最后弄得领导非常非常尴尬。这种事情，我想到过去，即使毛泽东时代都不会出现的，现在已经出现这个事，我觉得整个的中国的官僚系统现在就是中国各处报各处在出现问题嘛。当然说这个怎么说呢？泡沫经济要垮掉这件事情，呃，我这个叫胜者必衰，这个荣枯变幻的这个、这个道理啊。其实我们在日本，我是日本上中学的时候要学一个叫《太平记》一本日本古代的书。这个《太平记》的开篇就是讲这个“盛者必衰”，一定。然后他这个是日本的中学生一般都要背、按背下来的一段嘛。所以日本人都知道这个道理。但是日本泡沫经济的谁都谁都不知道“盛者必衰”嘛，大家都还在那个疯狂的买楼、投资股、股市，最后垮掉了嘛。那现在中国呢？问题是在这个过程之中。这个时候，我觉得日本泡沫经济垮掉的时候，呃，九十年代初，其实日本那个时候官僚集团是很优秀的，他们想了很多很多的办法，但是，就是说没有，虽然没有很很大有效，但是日本国家确实是一直到小泉那个把日本这个泡沫经济这个呃呆账、呃、死账的问题解决，不敢不敢债权解决为止的话，确实日本做了很多很多的努力，但是现在我觉得中国。从上到下有一点失灵的感觉，就是中国的这个呃政策啊，你不管什么政策的话，你需要一贯性嘛。就前几天日本的那个排放核废水的问题嘛，一开始全面的铺，然后这两年说不行不行，现在又这几天网上不可以批评这件事情了嘛。对，就是他这个朝三暮四、朝秦暮楚，不知道怎么说，就是看着政策非常混乱，就是领导没想好。对的感觉，那在这种情况，当国家的问题
0: 是整个中国只有一个领导在想问题，其他手下人都没有思想。<笑>对对,对所以他一个人想错的话，别的人就跟着犯错。就是
2: 十四个十四亿人中只有一个大脑在思考，啊、而且这大脑还很笨，<笑>想不出。所以说，我觉得这这是一个很这是一个很严重，就是比日本比美这这几年的什么次贷危机啊，日本的泡沫经济有很多危机，但是说呢。在这些国家的危机只是经济危机，其实跟政治危机都是没关系的嘛。这几国家都没有影响政治嘛。但是中国很可能是，就是说经济危机、政治危机、社会危机一起来，而且这个时候整个政府的团队呢，又是在一个不会思考的只有一个大脑的一个状况。我觉得这是一个中国最严重的问题、啊
0: 。社长，你有注意到中国公布的最新的这个 PMI 数据？呃，采购经理指数还是低于五十嘛？四十九点五啊，已经连着五个月是低于这个，<對>处于一种通缩的状态了嘛？啊 ，CPI 也是负的 ，PPI 也是下降，所以中国整个经济的通缩，它带来的,帶來的对社会带来的冲击是什么呀？刚刚石板老师讲到一个概念，就是将帅无能，累死三军、哦。<笑>
1: 就是说你，你你那个上上位者，如果你心中没有方向感。下面的人不知道,不知道怎么办哦。所以这次呢，核废料这种抗争啊，排排日啊，抗日啊，我常在讲。这个这些年很多人讲说两岸会发生战争，我说哇，日本比台湾更紧张啊。为什么？我说两岸人民啊，就是台,台湾主权的问题嘛，就台湾是不是主权独立的国家？但是中日呢是是这个是几十年的血海深仇哎,哎。你知道这六十年来。中国的电视台每天晚上啊都在播抗日，而且把日本呢、哦、丑<笑>化到无以复加，抗日神剧。那、啊你,啊、你现在想，嗯、如果台湾发生战争，日本会没事吗？日本一定比台湾严重啊，所以当然日本一定更加关注这个事啊。这一个我补充，第二个就是说，中国现在啊，这个因为膨胀多厉害，你我我我用一个数字来给大家比方， 1 9 8 5年中国的整个经济总量三千亿美元。嗯、他刚开始的时候，在改革开放没多久的时候，中国其实是很小的经济体啊。现在一路啊，冲冲冲到十九兆的，那那你知道十九兆？哎，从三千万到十九，是不得了的。日本在一九八九年的时候，其实泡沫经济要破的时候，日本的 G G D P 的总量是六点六兆、啊，美国是八兆多啊。日本已经快追上美国了，所以有所以日本那时候在喊叫日本第一啊，一个日本可以买四个美国，对吧？日本胆子最大的时候就开始挑战美国。但是你知道，日本到去年 GDP 啊剩 5.1 兆哎，五点兆现在如果再把入园贬值掉算，那就剩下 4.6 兆。你知道，日本经过30年，日本的经济总量都没有增加哎、欸，对不对？意大利他们20年没有增加了，欧洲国家其实很多的总经济总量都在那个样子。那大家一定要知道，中国的膨胀不知道多少倍了。那为什么我这一次再讲？我讲日本会起来，大家不相信啊？日本最近很多媒体的记载炒我、啊，他说、欸：“全世界只有你看好日本。”我说日本这样调整三十年哦，日本把身上的泡沫都清干净了。还有一个，在美中这个地缘政治角力里面呢，对美国来讲，他一定要把日本拉起来，为什么？一定要让日本有足够实力可以抵抗中国啊？这个就地缘政治。所以我说日本哦，躺着也会好啊？为什么？美国一定会不断给你加持嘛。所以最近你你就注意到了，日本的东正其实已经创创历史新高了。那日本的股市啊，三十三年新高。我最近看到日本三菱重工啊，它年初就有两千一百八十一块，最近八千多了，你知道哈？那、哦嗯<哼>啊、这个三菱重工股价涨好几倍了。这个失败老师回日本应该要，你知道，日本有很多股票啊，最近涨到你的，你你几乎头皮发嘛，为什么？你根不可知道为什么会这样涨啊？当年他们下来是这样哦。那我觉得，中国已经是膨胀过头了。这个膨胀过头，它的收敛呢、啊，一定是。未来的几十年、二十年、三十年的大事，为什么？你现在到十九兆以后，你现在想一想，中国有哪些东西你可以超过美国？美国现在大概二十四、二十五兆左右，那中国已经非常接近了。所以很多人讲中国经济体会超过美国啊，但是那个经济的总量有含含水量跟含金量，美国是科技创新，但中国现在是又以它的大大的经济体为。来撑住这个经济。但你现在看到房地产那一只脚如果断掉了，好，那大家看到生产基地外移之后呢，中国的制造业也下来了，出口中国的投资啊也下来了啊，三只脚都断了，中国到底下一步会怎么走？我认为每一步都非常坎坷嘛，所以现在所有 P M I 指数都往下走。我相信在这个回合里面，大家一定要在在美中角力里面，美国对中国的战略啊，其实非常清楚。那个有几个杀几个必杀技哈。第一个，各位要知道，美国今年把利率拉到五点二五到五点五，美国利率拉高了。哎、欸，拉高之后你就知道了，拉高对谁压力最大？对中国压力最大为什么？中国这个是债务也是债务大国，所以当利率居高不下以后呢，你中国那些借美元债的房地产，当然都倒下去了，就是一个啊。所以一个呢，双利的沙盘，就是说好，你你人民币呢？第一个，当我把利率拉上去，现在中国的利率你知道，它这个这个美國中国的中期便利借贷现在已经从三三点五帕降到二点五了。好，中国的存款准备率呢，你就知道，美国一直升息啊，中国一直降息。那美国升息呢，它现在我最笨，我去换美换存美金，我换美元，我有五帕哎，啊你换你买人民币。二点五趴，我最近很多人问我，他说我手上人民币到底要卖卖？我说你再换，你就越来越贬值啊！哦，这个这是现在人民币你压力当然就大了。再来呢，利差大了，为什么？美国利率现在五点二五，好，那你现在二点五，怎么办呢？你原来存在人民币的部位，一定跑到美元，所以你的资资本一定会大幅外流。第三个沙盘呢，已经股跟股债市哦，所以再次下跌。好，那你现在看到？股市啊，我最近在讲，这是香港的恒生指数哈。香港恒生指数，嗯、你知道，香港的恒生指数原来跟台湾啊，你知道，在二零一八年的时候，恒生指数三万三千八百四十四点，台湾那时候是一万一千两百五十六，双方差距是两万两千五百六十六十三点。现在呢，差多少？差最最最短的那一天是一千两百四十一点。这个也告诉大家，下一步呢，台湾跟这个。交叉呢，可能性是非常大的，所以大家一定要,要黄金交叉，啊、黄金交叉，黄金交叉了，跟侯
0: 友谊、跟柯文哲明掉黄金交叉，所以这
1: 个这个是现在未来会发生的，就是说你现在三到六个月之内，我相信台湾的加权指数啊，一定会产生非常变化。好，上海深圳、香港不断的在下跌。好，中国证监会现在出来要请外资啊喝咖啡了，叫他不要卖哈。对，<笑>你知道，你看最近有一个叫半夏投资公司一个女生。他就说外资啊像无头苍蝇，然后呢这个倒屎棍、哦、他这个坏了这个中国的一锅粥啊。那中国为了要救市啊，你现在看到中国已经啊各种所有手段都出来，包括印花税调降五十趴，融资保证金，然后呢企业的这个现在的持股它也重新规范哦。那这个不断的用各用尽各种办法要救市，但是看起来很难哦，所以。摩根士丹利最近也讲到，他说，这个对中资的持仓哦，这个贷款需求它不断在放宽了。那最大的关键就是，你看外国投资啊，到中国现在，像今年已经减少八十趴了，就 FDI 减少八十趴。那你减少八十趴，你你慢慢发现，再加上地缘政治里面的科技战。那是勒你脖子啊，勒到最后，你现在发现，像这一期《经济学人》，他就画一个习近平骑着一龙啊，我看他满面愁容，就告诉你，他现在就告诉你，中国最大问题是领导人哈，领导不当嘛哦，所以。这个对中国来讲，情何以堪？所以刚刚就师范老师在讲，这个就是将帅无人、累死兵一个最佳的写照。是啊，下来就
0: 是这个现在所有的中国经济问题，归根结底是政治问题嘛，政题、啊、是领导人问题嘛。他现在又，呃，除了打医疗这个反腐，又开始去倒查民营企业第一桶金是怎么来的，因为。三十年前、四十年前，很多是所谓国营企业私有化嘛，很多这个当时的国营企业的管理人，把这个国营企业私有化了以后，变成了民营企业的这个持有者嘛。现在他要去查三十年的历史，这样的情况等于是说这个私有财产都没有保护，所以民营企业不敢投资了。因为我现在投资的话，我根本不知道这个企业是不是我的，这种问题是本质上的问题吧。
1: 当然，现在就是说，你看哦，你如果把中国经济在过去的从一九七八年邓小平改革开放，对我那读大学的时候，我我就说中国经济一定大好，为什么？不管白猫黑猫，能抓老鼠就好猫。然后摸石过河，然后呢，让少数人富起来。嗯，从一九七八年改革开放以来，然后到一九九零年以后呢，江泽民跟胡锦涛那个二十年啊，中国基本上是走的最极端的资本主义的模式啊。所以石板老师，你在中国采访的时候，刚好碰到中国最强大的时候啊！刚才一开始我就讲说，你看从管制平台经济、共同富裕，我在二零一七年，我看到习近平开始讲厉害了我的国、一带一路、弯道超车、中国制造二零二五，我就知道中国经济到顶了，也就是说，那个是一个跟一九七八年是一个同样的转折点。那二零一七年之后呢？一方面，中国在国际上它扩张它的霸权。你知道这次王毅在秦刚下台之后呢，回到外交部内部讲话，他讲说这个秦刚的路线啊，这个是错了。他说，中国共产党最核心的精神是战狼精神。那所谓的战狼精神呢？第一个呢，美国一定要要正视中国变强变大的事实，要。跟中国分享权利，要分权。第二个呢，他认为中国共产党是人类生活发展共同的价值，未来的中国共产党他一定可以成为人类生活价值的制定者，是会打败资本主义的社会。嗯、第三个，他说中国现在对对全世界影响力已经大大超过美国了。他说整个南亚都进入都是我们在控制。中南美洲呢是美国的后院呢，现在都站到我们这边，整个非洲都是我们的啊！这个战南外交他就认为全世界都是他的啦，<笑>所以你就,你,你就可以想象得到，这个美中角力不会停的。为什么？当中国称霸世界的心态如果没有停止，我相信美国对中国的制裁或压力一定有增无减。不管谁，像最近 Remoto 到。中国去访问，或者是布林肯去的，那个都没有用，他打你只会更更更更更重啊！那对中国来讲，民营企业是中国在跟世界竞争非常重要的窗口。中国最聪明的人，像马云或马化腾，理论上是这些人应该领导中国，但是他们现在都被头衔置散哦，啊，被迫离开他的位置，由别人发号施令。啊，这样的话，你看，你把最有、最能干的人统统请下台。中国的企业家，你后来想，哎，我又不能搞太大，搞太大，我我财产会不但财产被没收啊，我可能连人头都会落地啊。那这个这个一定会压抑中国的创新创业的精神。所以我，我我想，中国经济的环转向下，这个是必然。也就是说，如果体制没改变，我相信中国的调整会。成
0: 为世界的先驱，石板先生，你也注意到最近中国不是习近平去南非嘛？开这个，嗯，嗯这个金砖四国变五国，现在变十一国。嗯，刚才这个社长讲了，中国觉得什么拉丁美洲啦、中东啦、嗯、非洲啦，全部听他指挥了。这个，嗯嗯嗯、你觉得这个金砖十一国是在跟 G7 做一个对抗吗？
2: 我觉得他是想跟美约对北约对抗啊，嗯，可能想把它发展成一个发展一个军事同盟啊，但是说咱巴西、印度觉得我凭什么跟你绑架？我们就是开一个同学会，偶尔喝喝茶，干嘛？好像变加入流氓组织一样，跟美国为敌。所以说，我觉得这个习近平和普京的想法和金砖的别的国家想法应该还是很不一样的。但是说。这习近平很明显，他就回到毛泽东时代的嘛。我们记得毛泽东时代就是签什么阿尔及利亚呀，什么巴格尔巴尔巴尼亚、巴基斯坦啊，啊什么坦坦桑尼亚啊，亚对，嗯、这些是中国的好朋友嘛。为什么呢？因为中国给钱嘛，给钱以后这些国家他们支持中国嘛，就是听话嘛。那、嗯、别的国家都都不听话的，又花钱雇两个小弟、嗯、跟跟跟他。一起表演嘛？那现在中国已经完全回到这个方面去。现在全世界主要的国家，我们看到这两天英国的外相在中国访问，然后英国的国会就说台湾是这个独立主权国家嘛。这个，这我想，这英国、美国现在全是已经完全跟中国撕破脸了嘛。中国他要向国内进行大内宣，所以他不得不花钱雇几个小弟。但是说最近钱越来越少，所以雇的小弟也越来越不像样子。所以，我我觉得基基本上这个怎么说呢？爱面子，这个就是回到毛泽东时代的。但是我觉得和毛泽东时代有很大的不同是，毛泽东在国内有求心力嘛，有向心力嘛。国内确实认为毛泽东是伟大领袖嘛。嗯。嗯习近平不一样啊！习近平，我想大家只是不敢说而已。大部分国民认为他是草包啊。所以这只是一个非常不一不一样的地方
1: 。是是是，这个这个国际节目我补充一下，未来的世界一定会有很大的变化。我最近很多朋友在讲，未来大家如果做投资或你的企业发展，你对地缘政治的战略要高度敏感。哦，如果你误判方向，你会输得很惨。哦，这是一个。刚刚我们特别提到中国的现在对。供应链的移转，第一个，今年美国公布上半年，现在最大的进口国被墨西哥了，第二大是加拿大，第三是中国了。那你知道，在二零零九年开始，中国一直是美国最大进口国，到今年改变了。而中国出口到美国的占比，从二十一点七、二十一点八，现在降到十三点三以后呢？你知道，在二零二一年，中国对美国的顺差是三千五百三十五亿美元，到二零二二年是三千八百五十一亿美元。而去年中国的全部顺差是六千八百六十六亿美元，你知道中国对美国的顺差占他所有顺差一半呢？今年如果按照这个态势，我相信中国对美国的顺差可能缩水一半，到两千亿附近。那这个对中国整个经常账啊，它一定会带来很大影响哦。这是这个在生产基地的移动当中，现在产生负面的效应。好，我我们如果拿墨西哥的角度来讲。美国在这么多年当中啊，很少把墨西哥当一回事哈啊,啊，这一次美中角力，他终于知道墨西哥对美国很重要啊。美国是墨西哥是美国最重要的、最大廉价供应链一个生产基地啊，它是被它的美洲这个工厂啊。现在美国终于认识到这个情况，他开始有很积极啊来扶持墨西哥。好，那墨西哥你就知道了。没墨西哥变成美国的世界工厂以后呢，墨西哥会变成廉价劳力的提供者。好，墨西哥本来就有一亿多的人口。好，如果这个再不够众多的中南美洲国家，你从哥伦比亚然后到所有的中南美洲的国家，连巴西都有可能哦，它会成为廉价劳工最重要的供应者。美国一定想办法，因为这些年美国对中南美洲不太照顾啊，所以我们洪都拉斯啦、尼加拉瓜啦都被都被挖走了。这个战略形式改变之后呢，我相信再过来，你倒转过来，这一些年爆错屁股的那一些洪都拉斯啦、啊、尼加拉瓜啦，像最近尼加拉瓜跟中国签订自由贸易协定啊，我看他会死得很惨啦、啊。所以这个地缘政治开始会有很大的转变啦、啊。那第二个，最近注意到了，美国现在制裁这个中东啊，你知道这这一次这个十一国里面啊，伊朗、沙特、哈勃都参加了哈，他参加了以后啊，你就知道。本来沙特阿拉伯跟跟这个伊朗是宿潮，哎，现在两个站宋坐堆了。宋坐现在又把那阿联酋再拉进来，中东有三个。中东三个呢，现在如果俄乌战争告一段落，我相信油价一定会跌到你大家无法想象。也就是说，好，石油价格如果回到三十几块的时候呢，你想一想，中东那些产油国每一个国家经济都可能会趴倒啊，趴倒以后呢，就就就,就告诉你，你你这些人跟中国站在一起的，你可能后面有很多灾难，你知道哈？现在美国终于发现了，前一阵子啊，这个 AI 似服 AI 晶片啊 m v d i a 呢，这个众多台湾都在讲啊，包括红海啊，他们说他得到沙特阿拉伯很大的订单啊，啊，后来大家一抓一一查才知道，那个中东的订单原来都是中国透过他们当代理人去收购的啊，啊，收购美国说 m v d i a 现在开始那个 AI 晶片了、啊，不准卖中东国家。啊，他连这个都告诉你，他把你卡死了啊！卡死了就告诉你，立言政治如果将来你站错位置、站错边，你可能会把国家导入
0: 到不幸的命运。我
1: 相信这个是一直在这个世界不断在发生的事
0: 。对，实际上他最近这个搞的这个金砖十一国。可是刚搞完了，中国出一个地图，把印度的地方全画到中国里面去，然后印度马上要抗议，所以这个这个十一国实际上就像石板先生他他这个内部实际上是很不合的嘛。
1: 对啊，这个印度当然就是说，嗯、我讲的意思，我在这么多年当中，我讲印度跟日本会大好啊，大家一开始不太懂，我说印度跟跟日本啊，就像那个螃蟹啊，两个夹子刚好把那个中国夹住一样，这两个哦是。未来在地缘政治里面最重要的标杆呢、啊？那你知道，你现在全世界像印度这几年哦，印度的股票啊涨二十年，涨涨到现在还没停哎。然后呢，印度的股票市场的市值啊超过英国、法国、德国，它现在变世界第四大差不多三点四兆。那日本呢，最近超过日本的股市啊，市值超过中国了，深圳跟上海 A 股哈、哦。日本变成第二大，哎，日本丢掉第二的这个位置很久了。日本现在股资本市场的市值重回第二大呢，印度跟印度第四，日本第二，就当然有代表性嘛。所以这个告诉的告诉你，美国加持的国家呢，你不知不觉你会跟着这样因应应应应而生啊。所以我这几年我在讲，台湾过去在地缘政治当中啊，我们很多。这个比较统派的朋友哈，经常都凸显中国的伟大，然后中国经济的强大，然后呢，故意唱衰台湾经济的，哦衰哈，你就知道，很多人把台湾经济讲得一文是一无是处了。我特别告诉大家，台湾的经济这几年好得不得了那你说今年什么出口会衰退的 ，GDP 会下滑，我们是好了三年，那个基期已经非常非常高了，做一个调整啊，这个调整其实没什么大不了啊，但是、哦、大家就想说哦。现郭董在讲说台湾哦、喔，这个现在民不聊生，民不聊生啊！<笑>我说、欸、如果台湾民经济凋敝、民不聊生，大概四个八个字了。嗯、我说台湾如果经济凋敝、民不民不聊生，红海他怎么可能一年领到九十三亿的股息？你知道台湾的企业的获利啊，这几年的好哦，大家一定要非常珍惜。就是说，台湾其实在这么多年当中，我我我用这张表格来形容台湾的强大，各位要知道。我从二零一六年开始了统计台湾上市贵公司赚的钱。二零一六年小鹰刚上来之后呢，一点八八兆，然后呢到二零一七啊，二点一九兆，然后二零一九二点一九，然后呢二零一一九年之后呢，一点九九兆，大概就在两兆附近。好，到二零二零年之后呢，二点四六兆啊，二零二一年啊，四点二九八，二零二二年呢，三点九八。你知道到二零二一、二零二台湾的企业获利？已经 double 了嘛那今年的第一季呢五千九百八十亿，第二季呢七千一百六十亿，大概有一兆一千多亿。我们大概今年的水准会跟二零二二年相相当了，这个也告诉大家。台湾经济企业获利体质好，然后呢，我们获利增强，台湾正处在三十年当中前所未见的盛世的时代啊。这个时候你如果倒果为因，我相信如果你这个看错方向，我相
0: 信你你的企业可能会面临非常大的压力。对，是这个、呃。刚才我们还忘了讲到另外一个南韩菲律宾的选边站，最近也是非常重、嗯、韩国去年是负八很严重啊。嗯，是韩国的经济最近确实蛮严重的、哦、不过这个很快有一个呃，请社长评判一下，就是中国最近一直威胁要停掉 e 法， a 早收清单，呃，然后国民党的。立委就发表了很多言论，说这个事情对台湾经济有巨大的打击啊，很紧张。你觉得这个一法如果真的停掉的话，对于台湾经济的打击会有多大？
1: 这个法从开始到现在，嗯、你忽然发现，你所有接受 E 法从开始到现在那些产业呀、啊、都没有竞争力哈，所以这个你就知道。嗯、现在这个我把投顾他的评价哦，帮他做一个，他说台湾对中国的出口的塑化纺织产品，这个其实到。这个比重在下降啊！你知道，我们去今年上半年，石化出口到中国呢，大概六十六十十六亿四千多万美元，大概现在衰退三十一点八帕。纺织品出口到中国呢，现在剩四亿两千一百万，嗯，衰退三三十二帕左右，这个其实都已经大幅衰退了啊、哦！那那现在各位知道。这些年对 ECFA 很在乎的哦，你看到、哦、吴动那样也讲了、啊，他说两岸 ECFA 如果终止，心理上的影响比实际的影响大。它其实没什么太大影响的，没有太大影响呢，它变成一个现在很多南瀛的这个教授啦、啊，或或政治人物呢，不断的挂在嘴边。第一个呢，大家可以想象得到，台两岸的产业哈、哦，中国像石化啦、啊、纺织啊。它产能可以无限量的开呀、啊，开了以后呢，你把钢铁都一样嘛。所以最近各位知道，石化呢，今年单单这个丁二烯大概跌二十一点三帕，那乙烯跌了七点二帕 ，LDP 呢跌七点一六帕 ，PP 大概跌三点八帕。你知道那个所有石化原料都大幅下下跌，那关键是什么呢？中国产能大开呀、啊，为什么？它产能一开你，你你根本毫无造价之力。如果你卖标准规格产品，你当然会很惨。所以你知道。台塑在二零二一年的时候获利两千两百四十一亿，今年上半年剩下九十五点六亿，所以台塑开始赔钱了。这个对台塑来讲啊，你知道台塑从来没有赔过钱呢啊，但现在也看到台化现在节节败退，这个也告诉大家，你如果把中国当成主要的市场，嗯、这个内需我相信呢、啊，你在 A 股发注下，它的压力、它的影响力比你更大、啊。A 股法影响，你看，南韩在二零一五年跟中国签订 FTA， 因为我们在二零一四年福贸啊炒得很很凶的时候呢，中国就拉拢韩国去签 FTA 啊，签了以后呢，你就知道了，韩国的签 FTA 之后呢，台湾的社会啊，我那个时候要几乎要欢爆了，就是你二零一五年啊，《象眼》见杂志说台湾玩完的。我们还有十年的光景嘛，然后呢，你看到那个《中国时报》啦，那《联合报》啦，都认为台湾完蛋了，哦，因为韩国会把台湾打垮。现在你发现啊，中韩签 f d a 之后呢，韩国节节败退啊，哦，关键在哪里呢？就市场开放以后呢，现在大家一定要了解，中国有一些强势产业，这种强势产业啊，标准规格大量生产，如果再拿国家补贴，那你一定死得更快啊。所以你看到这几年面板，韩国连 LGD 三星的面板都收了、啊，然后呢，你看 LED， 中国现在三安呐、啊、木林森呐、啊，把台湾也打得节节败退呀、啊。韩国当然不知啊。然后呢，你现在看太阳能电池模组，台湾现在都剩残值哎、欸，很惨烈啊，这惨烈里面呢、啊，现在石化、钢铁都一样哦。所以我前一阵碰到中钢的王董事长，我跟他讲，中钢要去开始思考，要朝高。高高质量的钢材来迈进，也就是说，你看到、喔、我有一天去看成田啊，成田老板告诉我，他说他去年应业额十三亿四千一百万，但如果把材料算进去呢，是三十几亿。那我说，哎、欸，材料你不是自己买的吗？他帮汉祥做这个波音的那个机甲啦。那机甲这个是第一的哦，第一的订单。他说那个连材料都买好，给他代工加工而已啊。啊，你知道哦，材料。那个航太材料啊，比一般的钢材大概贵十倍，而且它还还,还要要认证。我们要去想说啊、哦，你像一般的钢铁钢材短切轨哦，那就是市场上跟价格波动啊。那你如果你的钢材是特殊钢，或是你像现在的特斯拉那个那个高级的细钢片，你的售价当然会会会相对提高。所以我也也希望说中钢。能够从半导体生产里面的奶气啊、钻钢能够加油，那这个时候台湾一定要从质量提升啊，不要再留恋在过去什么关税保护了、啊、什么。这一些年啊，你知道现在最近刘宜教授在讲那个 e c 话了。我说 c p e c 不是我们不参加，是中国不给台湾参加呀、啊、你这么讲半天那个无解嘛啊，无解你就自己要找路走，找路走呢，你是可以想一想，这一些年所有接受 e c p e c 或是要享受在关税上占便宜的包括台湾的水果。没有一个走能够享受好处的，最后你都摸摸鼻子啊！哦，所以我想自求多福啊，比这个你去市场里面跪下来去，这个这个讨一口饭吃啊，我想这要有志气了啊！所以产业是一个在足量经济当中你往前走，而不是呢你被政策保护，你被政策保护的产业
0: 呢，你永远没希望。是这样，确实是这样。你这个不然的话，你永远不能升级，而且你永远控制在中共的这个虎口拔牙的那种感觉嘛啊。那今天时间差不多了，谢谢谢社长给我们做了这么精彩的分析啊，谢谢,谢谢这个石板先生，谢谢大家，谢谢。